0: Este primeiro dia da oitava de Natal, dia 26 de dezembro, a igreja celebra a memória de Santo Estevão. Santo Estevão era um jovem diácono da igreja primitiva da comunidade apostólica de Jerusalém e ele cheio do Espírito Santo, porque provavelmente Santo Estevão estava na sala do cenáculo com Nossa Senhora e os apóstolos, recebendo essa infusão de graça que é o Espírito Santo, que são os dons do Espírito Santo. Isso em grego, a palavra chama-se parresia, parresia é isso, intrepidez, coragem, força, uma eloquência que não vem da inteligência, mas é a ação de Deus sobre cada um de nós. E Estevão, cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo leva a testemunhar Jesus, 1 Coríntios capítulo 12 versículo 3, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pela força do Espírito Santo, e o Espírito foi derramado como Jesus prometeu, Atos capítulo 1 versículo 5, João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E no versículo 8, sereis revestidos da força do alto, e sereis as minhas testemunhas em todos os confins da terra. E já começou em Jerusalém. Os magistrados judeus negando a divindade de Jesus, negando o seu messianismo, o seu poderio salvífico, Jesus como o único Filho do Pai Eterno, Deus que se fez homem, veio a este mundo iluminar todo homem, como nós ouvimos no Evangelho ontem, João 1,9, o verbo era Deus, a luz que vem a este mundo iluminar todo homem, e os judeus, cheios de orgulho, cheios de vaidade, Querendo controlar a própria religião Onde se viu isso? O homem ao invés de se render De adorar De obedecer De ser transformado Ele começa a aparelhar E controlar, controlar tudo E o Espírito Santo Que não suporta esta altivez Ele envia os seus mensageiros Para convidar a conversão E não deu outra Cheios de ódio, de ira Instigados por Saulo de Tarso O grande São Paulo que virá se converter Daqui um pouco no ato, Atos dos Apóstolos também No capítulo 9 Narra a conversão de Saulo de Tarso Que vai se tornar pela graça de Deus O grande São Paulo Ele também como testemunha da lapidação de, de Santo Estevão Os judeus pegam em pedras, como é o costume deles para aqueles que eles julgam blasfemos, aqueles que eles veem como subversivos da religião deles e nós temos o primeiro diácono, o primeiro clérigo a derramar o sangue por Jesus, depois de Santo Estevão são milhares de milhares, milhões de mártires, desde o início do século I até agora no século XXI. A igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi incompreendida. Porque a igreja é Cristo. Jesus foi perseguido. Jesus foi incompreendido. Jesus foi torturado. Jesus foi morto e uma parte dos cristãos passam por isso, inclusive hoje, no Oriente Médio, na África, em alguns países da Ásia, principalmente de regime islâmico, perseguem, matam, torturam, a perseguição continua, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12, não só as perseguições sangrentas do Oriente, mas as perseguições também, Veladas perseguições, e às vezes não, não tão veladas assim no Ocidente, porque o Ocidente está criminalizando o cristianismo. Na Escócia, passou uma lei, no parlamento escocês, onde publicamente na Escócia não vai poder ler a Bíblia. Você não vai poder ler a Sagrada Escritura. É crime, será crime. Você falar do Evangelho, da moral, da lei natural, homem é homem, mulher é mulher, crime, crime, vai é ser preso. Então, nós estamos chegando num tempo onde a perseguição no Ocidente é jurídica, pseudo jurídica, né? ativismo jurídico, passando por cima, inclusive da lei natural, Não é nem da revelação divina, daquilo que é óbvio, o bom senso das coisas. No Oriente, a perseguição é mais sangrenta. Mas meus irmãos, Jesus está dizendo para nós no Evangelho de hoje, que diante desse quadro de perseguições, que a igreja sempre passou, isso não é novidade, nós precisamos ser cada vez mais prudentes, ter discernimento. Mateus capítulo 10, versículo 17. Cuidado com os homens porque eles vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas, foi justamente o que aconteceu com Santo Estevão, vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante dele, deles e das nações, foi o que aconteceu com São Pedro e São Paulo, eles foram até Roma, dar testemunho de Jesus, da única, única e verdadeira religião que Deus constituiu na face da terra, que é a religião do corpo e do sangue de Jesus, a religião apostólica que Jesus fundou sobre os apóstolos e Pedro, São Pedro e São Paulo, também foram martirizados em Roma para dar testemunho do Evangelho. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados Como falar ou o que dizer Então naquele momento Vos será indicado o que deveis dizer Com efeito Não sereis vós que havereis de falar Mas sim o Espírito do vosso Pai É que falará através de vós Deus quer falar através de nós O Senhor ele quer profetizar. Por que, que Estevão morreu lapidado? Por que, que São Pedro e São Paulo foram martirizados? Por que, que todos os mártires deste mundo foram perseguidos, incompreendidos e mortos? Porque eles profetizaram. Eles foram luz. E lá na nossa casa, na nossa família, nós precisamos ser luz. Porque tem muitas coisas erradas na nossa família Tem muitas coisas erradas na nossa rua No nosso círculo de amizades Tem muitas coisas erradas invertidas na sociedade Inclusive dentro da igreja Por isso Deus suscita os profetas Para que eles possam anunciar a boa nova E denunciar a mentira, a injustiça. Por que, que tem tantas crianças sem batismo? Por que, que tem tantos jovens sem crisma? Por que, que tem tantos homens e mulheres vivendo amasiado? Não estão casados na igreja. Porque não tem quem profetiza. Não tem. Não tem um pai que levanta a voz com amor. Não tem mãe que levanta a voz, tio, padrinho, padrinha. Aí fica na hora de batizar, fica aquele piseiro, quem que vai ser padrinho e madrinha? Isso aí, olha, eu vou dizer uma coisa, isso é tão secundário, porque o que importa para o padrinho e madrinha de crisma, padrinho e madrinha de batismo, padrinho e madrinha de matrimônio, é ser profeta na vida dos seus afilhados. Mas estão aparecendo cães mudos, como diz São Gregório Magno, Sacerdotes parecendo cães mudos, onde tinha que mostrar a verdade, denunciar a mentira e a injustiça, sempre com caridade, é óbvio, sempre com caridade, sempre com paciência, sempre com o esmero cristão, aquilo que é próprio de Jesus, a mansidão divina. A caridade universal, ou seja, um amor sem fazer distinção de pessoas, mas queridos, o que é certo, é certo, o que é errado, é errado. Agora a gente vai ficar dentro da casa da gente, fazer o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, põe lá um tercinho, põe lá um quadro de Nossa Senhora, e a gente acha que isso é salvação? Isso não é salvação não. Vai a gente não começar a observar os mandamentos de Deus que são Dez? João capítulo 14, versículo 15, todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Tem gente que quer ser cristão, sem observar os mandamentos. Se você pergunta quais são os mandamentos, a pessoa não sabe. Isso é negligência de profetas, de educação cristã, de formação cristã. Santo Estevão derramou o derramou seu sangue, por dizer a verdade por evangelizar, por, por mostrar aonde está a luz de Cristo, e dizer claramente, isso que vocês estão fazendo, é errado. Vocês se dizem religiosos, vocês, vocês se dizem seguidores de Deus, mas vocês não obedecem a Deus, vocês rejeitam Deus no coração de vocês. E se a gente trouxer para os nossos dias, não é isso que a gente vê na nossa rua, no nosso bairro, na nossa família? Às vezes até dentro da igreja, gente que se diz católico, que se diz piedoso, e há uma rejeição tremenda daquilo que é de Deus. Quantos casais que rejeitam o julgo de Cristo usando anticoncepcionais, vivendo o matrimônio de forma errada? Quantos sacerdotes que infelizmente, por crer em doutrinas estranhas, se dizem católicos? mas ensinam coisas totalmente diferentes, alheias ao catecismo da igreja, aos concílios, aos documentos, ao magistério, à tradição, à Sagrada Escritura, está por aí. E todo mundo se diz religioso. Queridos, nós precisamos profetizar. Com efeito, vós sereis, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Por isso que nós somos crismados Nós somos crismados Para ser Crisóstomo Boca de ouro Crisólogo Tem São João Crisóstomo né? Crisóstomo significa boca de ouro Crisólogo significa Boca De Deus Nós precisamos ser Boca de Deus, boca de ouro Palavra de ouro Na vida das pessoas Minha filha, você precisa precisa casar, você não pode ficar desse jeito, vivendo assim, por mais quanto tempo que você vai viver assim? Tuas então crianças já estão com sete anos, com oito anos, precisa batizar essas crianças, negligenciar o batismo, é pecado grave, nos ensina a igreja, porque precisamos dar o batismo às crianças, como os apóstolos faziam, batizavam famílias inteiras com as crianças… Por isso fora com essas heresias protestantes, dizendo que não batiza criança, que não batiza criança, da onde? Que desvario que é esse? Os apóstolos batizavam famílias inteiras. A história da igreja sempre batizou crianças. Quando a criança nasce, o pai e a mãe correm para dar vacina nas crianças. Né? Então você vai esperar a criança ter 18 anos para perguntar se ela vai tomar a vacina de poliomielite, ou de sarampo, etc., paralisia infantil, não o que é lúcido, o que é bom a gente dá, desde a terra infância, você vai esperar a criança ter maior idade, 18 anos, falar, ah você quer ser alfabetizado agora? você quer ir para a escola? agora está na hora de ir na escola você quer ir na escola? não, a gente já vai dando educação básica para as crianças desde que nasce por que, que a gente cuida daquilo que é do intelecto da criança, da saúde física da criança, e deixa o batismo postergado? Jamais, jamais, isso é errado, isso é diabólico, porque Satanás não quer ver a vida divina na alma das crianças. Aí vem com essas heresias protestantes, fora com esse satanismo dentro do cristianismo, isso é puro satanismo, puro e simples... Pervertendo a doutrina dos apóstolos O ensinamento claro de nosso Senhor Jesus Cristo E não só nesse âmbito Em vários âmbitos Que Deus nosso Senhor Pela intercessão da Santíssima Virgem De Santo Estevão, São Pedro e São Paulo Enche o nosso coração Para que sejamos profetas E quando a gente é profeta Quando a gente se deixa usar por Deus Acontece isso o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mateus capítulo 10 versículo 22 Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. A perseverança final é um dom que o Padre Pio pedia que nós recorrêssemos a Deus em súplica todos os dias. Todos os dias na tua oração pessoal, você precisa pedir o dom da perseverança final. São José Maria Escrivá diz, começar é para muitos, perseverar é para os santos. Às vezes, às vezes a gente fica entusiasmado com uma consagração que a gente faz, um curso que a gente faz, um encontro que a gente participa, um lugar, uma viagem, uma peregrinação que a gente faz, a gente fica entusiasmado, recebe luzes, da graça, começa a dar passos, até se aproxima mais da, da comunidade, ou de um grupo, ou de uma congregação, que seja vai até alguns lugares fazer retiros, e a pessoa fica toda entusiasmada, mas queridos, e termina a homilia, se a gente não formos pé, pés no chão, se não tivermos os pés no chão, para que tomemos um fôlego, um fôlego divino, para a gente perseverar até o fim, eu já vi, gente começar com um entusiasmo danado e depois cansar de tudo, cansar, a pessoa cansa, desiste, como diz o ditado, vai voltando a estaca zero, né? vai voltando a estaca zero, aí volta aquelas más amizades, aqueles maus costumes, aquele jeito de falar que não condiz com o Evangelho, não condiz com o segmento de Jesus aí vai vindo carências, aí vem concessões, abre uma coisinha ali, abre outra coisinha ali, ah já não precisa disso mais, eu estava equivocado, eu estava equivocada, foi num tempo de fragilidade da minha vida, agora eu estou mais tranquilo, agora eu estou mais maduro, não precisa mais disso, eu já vi isso acontecer dentro do clero e fora do clero as pessoas vão meio que cansando de Deus, e deixando as coisas de lado, e vai se esfriando, é aquilo que o Apocalipse diz, os mornos, padre, o que nós devemos fazer, para não cair nessa mornidão, nessa tibieza, é isso que Jesus está dizendo, ter claro, diante da nossa mente, do nosso coração, no dia a dia, os pés no chão, o coração no alto, receber o Espírito Santo, profetizar, ser luz, não querer agradar as pessoas, não querer agradar as pessoas, Gálatas capítulo 1, 10, versículo 10, São Paulo diz, se fosse para agradar os homens, para reconhecer que os homens estão me aplaudindo, eu não me faria servo de Cristo, então vamos ficar com o coração em paz… Vamos pôr a nossa inteligência debaixo da ação de Deus? Aí sim, e pedindo todos os dias a perseverança final. Senhor, eu não peço e nem desejo. É uma oração do Padre Pio. Senão o vosso amor, a, perfe a perseverança final e a perfeita obediência à vossa vontade. Eu não peço e nem desejo. Senão o vosso amor a perseverança final e a perfeita obediência à vossa vontade, todos os dias, Senhor eu não peço e nem desejo, senão o vosso amor, a perseverança final e a perfeita obediência à vossa vontade, assim foram os santos, assim foram os mártires, que seja também cada um de nós, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre... Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde vitória-me. Glorioso São José, rogai por nós.